0: Uh Дивитеся «Культподкаст». Сьогодні ми говоримо про сучасне українське кіно, яким воно є, з якими викликами воно сьогодні стикається. До того, як ми почнемо, нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні. Сьогодні усю вашу допомогу ми використовуємо для допомоги Збройним силам України. Сьогодні зі мною Надя Парфан, українська кінорежисерка, кінопродюсерка, авторка декількох документальних фільмів, про які ми будемо сьогодні говорити. Отже, Надю, моє перше питання до тебе. Ти вже багато років в кіно, в документальному кіно, але я тебе знаю все-таки як людину, яка на початку свого шляху займалася, скоріше, теорією. Так? Ти вчилася на культурології в Києво-Могилянській академії, і якби це люди, скоріше, такого теоретичного складу. Скажи, будь ласка, як для тебе почалося кіно, тому що ти ніколи йому так професійно не вчилася на початку, і чому воно тебе так захопило?
1: Я в теорії, в культурології, в академії завжди почувалася дуже практичною людиною. Тобто, мені ніколи не вистачало, може, якоїсь ригористичності і дисципліни. І мене завжди цікавили оці найбільш практичні речі. І взагалі я потім ще навчалась на антропології. І історія буквально така, що я поїхала в європейський університет у Будапешті і там здобувала другу магістерку. Вона називалася «Соціологія та соціальна антропологія». І я завжди була в таборі антропологію. Це хайбро, високочола соціологія. Мені не вистачало теж посидючості. І там був класний предмет. Він називався «Візуальна антропологія». І нам пропонувалось все те, що ми мали писати в стилі академічного письма, візуалізувати методом фотографії або відео. Мені дали камеру. Я її взяла в руки, і я знімала такий маленький фільм-скетч про маршрутки. Це моя перша, взагалі, перше кіно. Ну це не зовсім кіно, це такий есей, скоріше про міську мобільність, міську антропологію і про цю довіру, про те, як у нас люди дотепер, знаєш, як ти сідаєш в маршрутку, позаду каже з двадцяточки, передайте, і отак з рук в руки вони віддаються водіємі, і водій з цієї двадцятки віддає назад. Але це може бути і соточка, і п'ятисоточка. І це була така теза про те, що ніби в пострадянських суспільствах є криза довіри, але насправді ні. І тоді, коли я вперше взяла до рук камеру, я якось себе відчула, як в своїй тарілці нарешті, я зрозуміла о, о! Це воно. Якби мені все це подобається, Ну оця писанина, вона мене дуже втомила, а розповідати якісь речі за допомогою рухомих картинок мені підійшло. І мені здалося також, і досі так здається, що це дуже доступно. Я так жартую, але це правда, що мистецтво рухомих картинок, воно трошки таке, знаєш, примітивне. Як я кажу, кіно – це для тупих. Розумні люди читають, знаєш, довго думають. А кіно, воно дуже буквальне, і мені подобається це, бо воно доступне, і ти можеш мовою ось цих рухомих картинок достукатися до дуже різних людей. Вони можуть бути зовсім різними бекграундами. Ну, і я, знаєш, як марнославна людина, яка хоче, щоб її ідеї були доступні всім, я перейшла на цей бік.
0: Отже, а все-таки документальне кіно, так? Кіно для ну не для тупих, а для наявних наявне так? картинки, які розповідають певну історію, але водночас за цим стояла певна ідея, так? Історія про довіру, так, в цій маршрутці, що люди передають, якби і вірять один одному. До речі, ця історія мені здається дуже актуальна і також сьогодні. Я дивилася твій фільм, співає Івана Франківська Полкомуненерго. Що це було ще в часи ковіду? Я так пам'ятаю, ще, за очевидно до війни. Я пам'ятаю таке враження, загальне дуже зворушливий такий фільм і дуже пов'язаний з твоєю історією особисто. Розкажи зараз, де його можна подивитися, по-перше, а по-друге, чому саме така історія, вона сімейна, вона твоя?
1: Це фільм, який вийшов у 2019 році, і ми встигли. Це, е, українська прем'єра була влітку в Одесі, а в жовтні він вийшов в прокат на початку опалювального сезону. Це якраз було все так продумано. І зараз він доступний онлайн, в онлайн-кінотеатрі «Такфлікском». Його не безкоштовно. Можна там подивитися, але це дуже якісь доступні гроші, ціна чашечки кави модної в київській кав'ярні. А історія цього фільму в тому, що мій дідусь з Івано-Франківська був директором і засновником оцієї прекрасної організації з найдовшим в українській мові словом «Івано-Франківськ теплокомуненерго». І Моя мама також там пропрацювала 40-щимось років. І я ось зростала в такій родині, де половина гілки – це були комунальники. Вони постійно говорили про субсидії, про якісь там тиски, котли. І для мене це завжди було норм. І інколи до мами дзвонили зі школи вчителі, і я боялась дуже, що зараз мені будуть вписувати, зараз я за щось дістану, ну, знаєш, так, типу, цей голос, дзвінок від вчительки. А вона казала, «Надіючка, поклич, будь ласка, маму, нам тут треба з субсидіями розібратись». І для мене це було нормально Потім такий, як в кіно кажуть, Джамкат. Я переїхала в Київ і взагалі про все це забула: могилянка, антропологія, от Поділ, оце все. Але вже подорослішавши, я почала якось згадувати своє коріння і розуміти, що, наприклад, довкола мене люди з якихось дуже інших сімей, якісь богемні люди, якісь кіношні династії. А я з родини комунальників. І е, я просто достукуючись до своїх коренів, якось до цього повернулась, згадала собі про цей світ і це люди, яких всі ненавидять. Чому? Але це мій дідусь і моя мама. Тому що мені... Ну, і я теж не приховую, що я симпатизую таким ідеям соціальної справедливості, а наше суспільство, мені здається, воно таке дуже капіталістичне, і у нас, як би, ну, треба бути успішними і багатими. А якщо ні, то це твоя провина. І в цьому є багато якоїсь невидимості. Тобто є цілі класи людей, які невидимі. І для мене ось комунальники, моя родина, я то знаю, що вони роблять, я то знаю, що вони класні, я то знаю, що вони герої, вони як лікарі, вчителі, комунальники, це, ну, зараз Завдяки війні це такий парадоксальний наслідок. Ми почали це нарешті трошки цінувати. Якраз те,
0: що я хотіла сказати, зараз такий фільм. Я думаю, якби його передивитися зараз, то він викличе ще більшу емоцію, тому що він якраз про людей, ну можливо, певною мірою невидимих, які дуже видимі зараз, як і пожежні служби, які люди, які працюють на ТЕЦ, як люди, які ремонтують ТЕЦ, люди, які займаються такою роботою, яка абсолютно потрібна для суспільства. Визначально, для бо ми
1: не можемо жити без тепла. Ось зараз буде зима. Подивимось, що ми заспіваємо. Тепло це якась база, база, база.
0: Угу. І... Отже, ідея розказати історію родинну, так? але ж там не тільки історія про. Про теплкомуненерго, правильно? Там ще історія про музику.
1: Ну, там експліцитно моєї родини в кадрі нема і взагалі мені не дуже вдаються. Я б не сказала, що я така режисерка, яка вміє робити таку автодокументалістику. Мені все-таки подобається зберігати певну дистанцію, бо це дозволяє тобі ну, на мистецькому рівні трохи свободи, можливо, залишає. Тобто дідусь мій на той момент вже був покійний. І мама моя є в цьому фільмі, але вона лише епізодично. Вона у нас була більше лінійною продюсеркою, і слідкувала за графіком, коли, коли буде цього року опалювальний сезон. Тобто, це історія така про колектив, і це історія також про хор. Це таке висловлювання проти індивідуалізму, можливо, також, тому що Попри всю проблемність хору, і я дуже свідома того, що це такий соцреалістичний жанр, хорова музика, ці народні хори, про це можна там окремо ще поговорити, але це місце, де люди якби єднаються в цьому звуці, і де вони разом звучать, і разом співають, і їм класно, і це класно. Тобто це хор як протилежність до соло. І мені здається, що ми зараз, і я така ми дуже всі зациклені на собі, ми дуже такі «ego-driven» англійською, а це люди з маленькими скромними «его», але вони герої, і вони прекрасні і в роботі, і в творчості. І ще третій, напевно, момент, який теж мені дуже близький, це ідея того, що люд... мистецтво і творчість – це щось нормальне. Я вважаю mm-hmm. постійно, що це базова потреба, так, така сама як їжа, сон, тепло, що ми, нам, як людям, властива ця символічна діяльність не утилітарна. І я не згодна з тими, хто каже, що є там піраміда масло, і спочатку ти маєш там поїсти, а потім вже можеш йти співати. Ні-ні-ні, люди завжди, цей орін'ятський малюнок на скельний розпис, навіть так звані первісні люди, мали потребу якось символічно проявлятися. І, парадоксально, от в такому робітничому хорі, така вона трошки збочена, ця ідея була радянським досвідом, але що людина праці, Mm-hmm. Вона також має оцей якийсь художній вимір, і мені це дуже подобається.
0: Я відчитала в цьому фільмі навіть не стільки, як би, Радянською якусь спадщину, можливо, така моя була оптика. Навпаки, була якась оптика. дуже... Чому я назвала цей фільм зворушливим? Саме це єднання, це ком'юніті, да? тобто це люди, які працюють разом, ці люди, які далекі від мистецтва, ну, здавалося б, займаються тепломережами. Там в фільмі є багато кадрів оцих підвалів, значить, в тих підвалах, там оці труби. Ніхто з нас простих людей не розуміє, навіщо потрібні ці труби. Це люди, які займаються фактично цим всім, але смислом їхнього життя, ну не смислом, а важливою частиною їхнього життя, є у той хор, вони там раз на тиждень, здається, да, збираються, Значить, як вони організуються, все, як вони приходять, це як свято. Да? І дійсно ця ідея, якби мені ця ідея не здалася такою радянською, тобто я це не так відчитала, мені відчиталося, скоріше, от те, що ти говорив, що це така перегорнута піраміда Максу, да? що потреба в творчості да? для людини вона є дуже важливою. І оце єднання, насправді, це те, до речі, чому мені здається, що цей фільм сьогодні, якщо його передивитися, і це ми закликаємо наших глядачів, можливо піти в тактикс, його подивитися сьогодні, мені здається, що сьогодні він буде звучати дуже потужно. Навіть, можливо, потужніше, ніж він звучав у 19-му році. Тому що війна нам показала дуже багато речей. Важливість об'єднання, важливість того, щоб люди були разом. Також показала, що для виживання важливо не лише якісь базові речі, якісь ще культурні речі, да? культура сама по собі, да? Ну і важливість, що ми можемо вижити лише коли ми разом всі да? Якби єднаємось. Оце ідея, ідея ком'єнті, мені здається, вона сьогодні якраз потрапляє більше навіть в точку, ніж пару років тому. Що ще цікавого можна про цей фільм? Для мене сказати?
1: це також дуже класний фільм про так звану антикривкість і про антивигорання. Там є одна героїня, вона диспетчерка. І це якраз людина, до якої розгнівані користувачі телефонують і скаржаться, що у них не гріє, не тече. І ну, там є одна з моїх улюблених сцен в цьому фільмі. Це прямо документальний діалог. Що люди говорять, коли їм холодно? І можна зрозуміти, людей я страшно не люблю холод теж. Мені, коли холодно, я звірію і сатанію, і перес... втрачають людську подобу. Але Галина вона просто в дзені, вона настільки круто це все якось фасилітує, вона не гнівається на людей, вона не починає ненавидіти світ, і це ось такий дурдом цілодобовий, але вона спокійно виходить, усміхається і має оці такі практики, турботи про себе і стійкості. Я думаю, що нам, сучасним людям… Треба вчитися в таких людей, як вони це роблять. Вони, ще, вони не знають слова «вигорання», скоріш mm-hmm. за все, але в них дуже класно з антивигоранням і антистресом.
0: Mm-hmm. От коли дивишся такий фільм, виникає відразу питання, як це зроблено. Да? Тобто, з одного боку, частинка життя. Ми розуміємо, що ми дивимося документальний фільм, да? що це є люди, які реально існують, які реально це роблять, і в якийсь спосіб камера їх супроводжує. І от питання, яке у глядача завжди виникає, коли дивиться твої фільми «Цей, але не тільки цей», це питання про співвідношення фікшн і, якби, і, і матерії життя, так би мовити. Все-таки мені видається, що ти якби, намагаєшся не, не просто зафіксувати те, що є, очевидно, ти намагаєшся зробити якусь роботу, яка би давала певну ідею, певний меседж. Це твої ідеї і твої меседжі, тобто якби око режисера – це око того, хто помічає, Такі речі, які, можливо, не помічають там, твої рідні, які ну, не помічали твій дідусь, або не дуже замислювалися про це там твоя мама, або їхні колеги, які в цьому живуть, і вони просто ну, не бачать насправді той меседж, який ти хочеш сказати. Оце фікшн і, і реальність, як вони співвідносяться? Кіно твоє...
1: це завжди фікція. Найдокументальніше кіно це найбільша фікція. І взагалі, ну, я з тих людей, які не надто е, поважають. Я з тих людей, які не дуже серйозно ставляться до цього поділу на ігрове і не ігрове, для мене найважливіше, що це кіно, і це, перш за все, авторське висловлювання, і це фільм, надії, парфан. Тобто є конкретна людина, яка в конкретний момент зі своєю якоюсь чуттєвістю і чутливістю кудись потрапляє і розповідає свою історію. Це завжди авторське висловлювання, і мене завжди дуже розважає, коли люди кажуть, так, а це правда, а це неправда. Сама природа кіно така, що кіно – це селекція, це чого ми не показуємо. Це не те, що ми показуємо, це кадрування. Ми дивимося сюди чи сюди, це крупність. Ми показуємо обличчя чи ми показуємо контекст. Це монтаж. У мене там 100 годин матеріалу, з яких фільм потрапляє 60 хвилин. Тобто зі 100 годин одна, тобто одна сота. Тобто 99 сотих ми не бачимо в цьому фільмі. Це музика, це темп. Тобто у нас є цей інструментарій художній, з яким ми працюємо, і він абсолютно художній. Інша справа, що таке взагалі неігрове кіно. Документалісти часто вживають саме цей термін і ділять кіно на ігрове, неігрове. Ну, а також є гібридне кіно. Це коли ці дві субстанції, ігрова і неігрова, змішуються. І часто кажуть, що в, документальному, в ігровому кіно режисер Бог – в нейгровому кіно бог режисер. Тобто нейгрове кіно це просто певний жанр, це певний тип режисури, це певний метод, не більше. Це така сама фікція, просто вона ось, ну, як е, бігові лижі і гірські лижі. Це просто трошки інші лижі. Це маніпуляція і це робота з героєм. Якщо в ігровому кіно ти пишеш сценарій, і це постановка, ти його спочатку пишеш на папері, або де ти там його малюєш, і далі ти це все з нуля розігруєш, то в ігровому кіно ти якби, береш собі такий ready ти набираєш цей матеріал, це found footage, mm-hmm. це якась, я не знаю, upcycling, якщо хочете, реальності, і ти конструюєш свій наратив з ось цього, і найважливіше – це те, що в документальному кіно ти працюєш з героєм, не з актором. Це зовсім інший тип стосунків, тому що це жива людина з її реальною історією, і ти на матеріалі її реальної, умовно, об'єктивної історії розказуєш свою історію, і між вами такий дуже дивний і дуже цікавий тип стосунків – це щось містичне, це те, що мене дуже заводить, тому що ти ніколи таке не напишеш, ти ніколи таке не вигадаєш, і тим паче не зіграєш ось цей розгніваний діалог у диспетчерській «Теплокомуненерго». Я не не уявляю, який… Голівудський актор може зіграти Івана Васильовича, нашого головного героя. Грає... Ти не mm-hmm. можеш отак покурити, якщо ти не був головою профспілки «Теплокомуненерго» 20 років. І ти, скоріше, спостерігаєш за цим. І як це робиться, для цього дуже важливий фактор – це час. Тобто це не можна робити швидко. І час – це перша головна, так би мовити, валюта. Mm-hmm. А друга – це доступ і довіра. Камера має таку властивість, що м, люди взагалі не люблять, коли їх знімають. Попри те, що зараз дуже поширені там, технології запису, можна там всі мають якісь всі, телефони, всі. але в принципі це, не побоюсь цього слова, така пенетрація реальності. І коли ти втручаєшся в реальність з камерою, це природно чинить опір. І е, це не можна робити проти волі героя, тобто це має бути за взаємною згодою. Е, а отже, людина має чомусь, з якихось причин, хотіти подарувати тобі свою історію і впустити тебе в своє життя. Ти маєш отримати цей дозвіл, інколи, якщо це якесь таке індустрійне, щось це, там, формальна згода на документах, але якщо це таке авторське документальне кіно, то це, ну, це як стосунки, як чоловік чи дружина, як кохання, це щось дуже інтимне, угу. і ти маєш відчувати добре межі, поважати, вибудувати цю довіру, і ти також е, маєш знати, куди тобі можна, а от туди далі не можна. Ці штуки займають час, і найбільша, можливо, драма документального кіно – це те, що цього часу ніколи нема, бо процес виробництва, він, може, і не такий дорогий, Тобто тобі не треба там, гаферів ти і художників по костюмах, треба. але він коштує. І є оцей позмінний спосіб виробництва, який я ненавиджу, але в тебе є ці зміни, і до тебе приходить продюсер і каже, в тебе є 10 змін, і давай нам КПП, а тобі треба розрахувати, коли випаде сніг. А сніг не випадає. А КПП уже все, строки закінчились, і це дуже важко. Це завжди, якщо ви бачите режисера або режисерку документального кіно, обійміть цих людей, це нещасні люди. Вони в дуже важких умовах працюють, на них тиснуть, але якщо дати цей час, то стаються магічні речі, просто не метушитися, будувати доступ, довіру і спостерігати. Ну і в випадку Теплокомуненерго спрацювало дуже те, що я онучка Першого директора, тобто я туди прийшла не з вулиці, а я прийшла в цьому статусі,
0: і це вже дало мені певну довіру. По-друге, ти була людина, яка з сім'єю була пов'язана. Ти була своя. Вони ці люди, можливо, тебе пам'ятали маленькою, можливо, ти пам'ятали школяркою. Якби для них було просто це вони, цікаво. Скоріше,
1: дуже це... поважали мого дідуся, і я навіть не я до мами на роботу, по ходила один чи два рази в дитинстві. В них там був комп'ютер, і я грала в гру Аладін. Така mm-hmm. була комп'ютерна гра, дуже олдова. От але я не ходила часто на роботу. А на хор.
0: Ти не ходила в дитинстві слухати їхні хор.
1: Мама моя почала співати в хорі вже пізніше, коли я була mm-hmm. в Києві. І це теж смішна історія, тому що моя мама займалася напівпрофесійно народними танцями. Вона дуже класно танцює, і вона взагалі така талановита жінка. Але сам в душі вона завжди хотіла займатися музикою. Тому, звісно, вона мене віддала в музичну школу, і звісно, я це ненавиділа. Я ненавиділа фортепіано, і хор я також ненавиділа. І ми співали там, якісь... це було не церковний хор, але в музичній школі ми там співали: Святий Боже, Святий Кріпкий, і я це ненавиділа. І, ем... Мамина оця мрія, я їй це зробила, в мене є цей диплом. Я навіть сульфеджіо на п'ятірки здала, така, бо я так ненавиділа все решта. Але я е, якось е, трошки так до мами своєї іронічно ставлюся, бо вона дуже горниця до музики, але врешті робити це все мала я. І мама пішла співати в хор, і я спочатку думала, що це якийсь знаєш, жарт. Коли вона мені розказала, вона мені розказала дуже смішну історію, як вони їхали на фестиваль стрілецької пісні у надвірну на автобусі, який поламався десь там на гірській дорозі, і вони всім хором цей автобус пхали. Я думаю, о, я хочу це зняти. Я думала, що це жарт, і я думала, що вони в такий спосіб прогулюють роботу, mm-hmm. бо їм дозволяється годину піти на хор і не працювати. Але виявилося, що це дуже тепла, така солідарність. Це така штука. історія.
0: Да, історія солідарності історія якоїсь е, е, спільноти, да, скажімо, спільноти, яка живе, творить, все, все разом, і все це дуже цікаво. Окрім цього, у фільму в тебе є ще дуже цікавий фільм про жінок. Жінки, які грають в ігри. І мені важко сформулювати, що це взагалі за жанр. Та? Тобто, це начебто документальне кіно, але водночас воно і ігрове. Як ти для себе це визначаєш? Як це, Я так і це, кажу: гібрид фільм-гра, це гібрид? Фільм гра. І в
1: нього така, ну, бо він про гру і про гомолюденс, цю концепцію Йоганна Хейсенга. Людина, Хейсенге, яка грає. Яка мені так. дуже близька. Я також, крім того, що вже про «Пірамі масло ми поговорили, мені здається, що ігровий елемент і ігрова природа людини – це щось дуже важливе. Це дуже властиво мені. І я думаю, що всім нам, просто не всі ми собі дозволяємо це розкривати. І для мене, якщо чесно, не принципово, як це назвати – Ігровий, неігровий. Важливо, щоб воно, так говорити, качало, Знає, щоб це було цікаво дивитися.
0: Ну, але все одно виникає питання певної категорії, якщо ти його показуєш на фестивалі чи, чи десь, то тобі треба якось назвати його. Да? Тобто це, документ... це не, не, не зовсім документальне кіно, тому що ти береш відомих жінок в українському контексті, серед них багато знайомих, так? І, і ти їх переміщаєш як, стати, в ситуацію, коли вони мають грати, да? і, і ти далі спостерігаєш, що з цього виходить.
1: Це, напевно, якщо так дуже точно технічно висловитися, то це гібридний фільм, в якому є документальні інтерв'ю, де ці прекрасні українські жінки розказують свої реальні життєві історії. І в цьому є сценарна заготовка, якби ці, ця розмова моя з ними побудована за якимись законами драматургії, але це абсолютно реальність, і вони кажуть саме те, що вони хочуть сказати. Жодного немає якогось там, підтягування натягування mm. того, чого немає. А потім я їм запропонувала зіграти в гру. Ну і тут теж, знаєш, для мене це питання з одного боку, це гра і це... Розігрування, а з іншого боку, це чесне розігрування, це документальна гра. Я і не приховую, що ми граємо, бо, напевно, в такому класичному ігровому кіно ми б старалися створити таку умовність, де б ми не помічали, що це такий розіграш. А тут це все впущено в кадр, показано, що зараз ми будемо грати, тому для мене він такий документальний, але такий теж
0: Ігровий, Ігровий. і розігрувальний. А скажи, будь ласка, а чому жінки? Чому, наприклад, от в цьому фільмі ти вирішуєш зробити, щоб фокус був все-таки на, на декіль... декількох персонажах, і всі вони є жінками? Чому для тебе це важливо? Ну,
1: правда насправді дуже цинічна. Це фільм, який я знімала на замовлення. І в мене, в моєму внутрішньому словнику, професійному, є такий термін – артхаусна заказуха. Uh-huh. Я пробувала колись займатися комерційною режисурою, і виявилося, що я просто ну, не створена для цього. Я б, може, навіть, знаєш, і хотіла, але в мене абсолютно не виходить, я не вмію. І я така дуже авторська авторка. Але інколи до мене звертаються якісь люди чи організації з пропозицією зняти щось для них і допомогти їм розказати якусь історію. І от в випадку цього конкретного фільму це було щось дуже мені близьке. Тобто зазвичай я відмовляюся, тому що ну, якби люди не уявляють, як побудований процес, і вони не розуміють, що я не зможу зняти «Теплокомуненерго» на замовлення. Що це вся моя біографія і кількох поколінь моєї родини – це сценарій цього фільму, і отаке от я не зможу сконструювати, бо це, власне влас Кіно. А в цьому випадку, по-перше, це дуже класна організація UN Women, ООН Жінки та Український інститут, вони роблять премію Women in Arts. І їхня мета – це зробити більш видимими жінок мистецтва та культури. Я дуже підтримую цю ініціативу. Мені дуже подобаються ці персоналі особисто і сама місія. І вони в той конкретний рік вони хотіли в такій формі відзначити цих жінок. І вони до мене прийшли з такою рамкою, що це має бути фільм про цих героїнь. А далі почалося найцікавіше, бо я, як, як в Галичині, я з Івано-Франківська там всі три рази відмовляються, значить, припрошують і відмовляються. От мене теж, коли запрошують на якийсь проект, я дуже довго відмовляюся, бо я пояснююсь, «Ви не знаєте, як я працюю, вам це не підійде, я вам винесу мозок, нічого з цього не буде». «Ні-ні-ні, підійдь там, візьміть якихось відеографів чи комерційних людей, вони вам це добре зроблять». А Вони кажуть, ні, ми от хочемо, давай-давай, і вони, це конкретно Тетяна Філевська з Українського інституту, і Оля Дячук, вони мені подарували таку дуже велику довіру мистецьку, тому що вони мислили стратегічно, вони те, що називається talent management зробили, і вони розуміли, що хоч зі мною буде ризиковано, але може вийти дуже цікаво. І вони повірили. Я їм запропонувала абсолютно божевільну ідею. І, напевно, якби я була на їхньому місці, я б таке ніколи не підтримала. Тобто, не будемо спойлерити, але я думаю, ну... Ну, це ж не будуть такі балакучі голови, що вони там отак будуть бла 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 Це буде нудно, якось штучно, в це ніхто не повірить, і ну ні, це якось не про мене. Я хочу, я почала дослухатися, про що це для мене, про що ці жінки, і власне я запропонувала ось таку гру, і коли це вже готовий фільм, от зараз ти його подивилася, він, до речі, є безкоштовно
0: доступний на Такфріксі. Так, так, скажемо, да, повторимо нашу аудиторії, обов'язково зайдіть на Такфрікс і подивіться цей фільм безкоштовно, так? Да? Так, абсолютно то ти вже
1: дивишся, і воно так, «Угу, ну, нормальний фільм. Там, тобто комусь він подобається, комусь не подобається, але воно працює. Але коли це так званий режисерський тритмент, коли ти підчиш цей концепт і пояснюєш словами, це виглядає як повне божевілля. І лише дуже вузько спеціалізовані люди з індустрії, а саме продюсери авторського неігрового кіно, вони вміють відрізнити, яке божевілля спроможне, а яке божевілля – це просто божевілля. Але ось Таня і Оля, вони якось це підтримали, і вони також боролися за цей фільм, бо це було дуже непросто. І він стався, і це така дитина любові, не лише моя в цьому заслуга, а власне продюсерської команди, і так це вийшло.
0: До війни, ще в 21-му році, в листопаді 21-го року, в тебе вийшов ще один фільм на Ютубі. Нагадаю, як він називається? Про бездомного. Заново. Заново, так. Да? Теж ідея, ідею, яка, мені здається, ну, щось таке співпадіння у тебе. Да? Що Насправді, це фільм про людину, яка не має власного житла, да? Якби, якого ти знімаєш. І тема про те, наскільки важливий дім. Ти його знімаєш в листопаді 21-го року. В лютому 2022 року почнеться повномасштабне вторгнення, і ця проблема стосується великої кількості людей. Це, це, ну, це таке почуття, яке, мені здається, пережили дуже багато хто за останні місяці, тому що багато хто виїжджав, і це відчуття, що ти можеш ніколи не повернутися, воно є. Чому взагалі тоді, ще в листопаді, така тема?
1: Власне, дуже схожа історія, що до, до мене звернулася організація з назвою «Сука Жизнь», їх так і звати. І це організація, я їм давно доначу на Патреоні. І мене, знаєш, теж я не до кінця навіть можу відрефлексувати, але у нас у всіх якісь є наші тригери. От я знаю, що є такі люди, що вони там не можуть пройти повз котика бездомного, когось діти так тригерять. А ось мене хвилює питання бездомності, тому що я дуже чутлива до простору також. І якось оця... Я живу недалеко від вокзалу в Києві, а це таке місце, де багато бездомних. І... Якби Я розумію, що це моє місто і це місто тих людей, але зараз я піду додому, закрию двері, сяду на свій диванчик, зроблю собі чайочку, поставлю на вінілі музичку і так буржуазненько собі комфортненько буду сидіти, а в людей ну, немає оцих базових речей. І мене просто ця тема давно цікавить і хвилює. І ось ця організація до мене теж звернулася з пропозицією розказати історію Володі. І так само, як я вже казала, я дуже сильно відмовлялася з багатьох причин. І е, однією з причин також було те, що ця історія вона була вже в минулому. Це завжди дуже важко, тобто, за чим спостерігати? Якщо я спостерігачка, за чим я спостерігатиму зараз, якщо це вже сталося в минулому? Тобто, це якась історія для істориків, для архівістів, можливо, журналістів, але ну, ніби цієї дії, цієї Немає, він уже не має житла, він уже на вокзалі,
0: так, він вже якби нічого не
1: відбувається. Але Андрій, який цим займається, він знайшов якісь правильні аргументи, і також він мені подарував цю довіру, тобто він, цю, цей простір і свободу, де я можу якби, розгорнути якісь свої фантазії на тему кіно, і я вирішила це зробити. І також мене, ну, насправді мене дуже вразила ця історія самого Володі. І я не маю якоїсь остаточної відповіді для тих, хто не дивились. Також це є в відкритому доступі це на YouTube каналі Заборона. Таке видання Заборона. Вони наші були медіапартнери. Мені самі було цікаво зрозуміти, як це стається. Конкретно технічно, як це так, щоб людини був, тобто люди не народжуються бездомним, як правило, люди народжуються вдома, ну дехто в сиротинці народжується, але це не є якась така природна ситуація не мати дому. Люди цей дім втрачають, опиняються на вулиці, і є якісь я багато про це читала, але от як саме це відбувається? І мене якось це питання хвилювало, і з допомогою історії Володі я намагалась по перше сама розібратися, а по-друге, спробувати розказати іншим. Якраз я не впевнена, чи в мене це добре вийшло. Мені здається, що цікаво воно вийшло, як історія, але люди насправді ще більше задавали запитань, така як це стається, бо виходить так, що це якась череда подій, сумних подій, якихось не Ну, обставин несприятливих, які викидають людину з життя такого нормального на вулицю. І мені б хотілося, щоб люди подивились цей фільм, і кожного разу, коли вони будуть бачити бездомну людину, яка, там знаєш, ночує в тебе в під'їзді, або, а таке теж буває, ходить в туалет в тебе в під'їзді і смердить. Щоб за цим бачили людину. Це також історія про видимість і про гуманізм, про те, що це просто така сама людина. І що якщо зі мною стануться такі обставини, які сталися у Володі, я теж можу опинитися на вулиці, і це може статися з будь-ким із нас, і як ми зараз ти дуже слушно кажеш, що ми зрозуміли, що ми це, відчули, таке, це може трапитися. Ми відчули, що це може трапитися
0: з будь-ким, і причому це, як рулетка, це може реально статися з будь-ким, тому що твій будинок, твоя квартира може бути зруйнована однаково близько до фронту, так і, скажімо, в Києві, так і на західній Україні, правильно? Тому що такий дім, у тебе може ти можеш потрапити в ситуації, коли у тебе не буде достатньо ресурсів для того, щоб зробити щось нове, або не буде достатньо можливостей для того, щоб хоча б тим, тим, тим тимчасово десь бути. Тобто це ситуація як вона прочитається сьогодні, якщо його дивитися, то вона прочитається як метафора насправді про, про цей палітру можливостей, яке сьогодні є для фактично для будь-кого. Але Ми...
1: також, ти знаєш, я в якомусь сенсі з тобою згодна, але також і ні. Бо е, я після початку вторгнення майже всі свої якісь донати скасувала. І, я думаю, як багато хто з нас, ми їх направляємо там на нашу армію, і ми хочемо перемоги. Але всі ініціативи, які підтримують бездомних, я залишила. І навіть, по-моєму, на ще якусь додаткову підписалась. Бо ти знаєш, е, коли ми всі разом у цьому, цей досвід, він зрозумілий і він репрезентований. А про бездомних, їм ніколи не буде добре. Зараз нам якісь знаєш, там міжнародна підтримка є, або ми включені в певні мережі. Немає там грошей, має мережу друзів, хтось, родичі, сім'я, партнери, колеги по роботі. А бездомні люди вони виключені. І в ці моменти вразливості вони не мають значну розвалили мій дім, давай я поїду там, до тебе. От я тобі, ну, грубо кажучи, в найгіршому сценарії, я по цьому скажу, Таню, слухай, ну таке діло, ось, візьми мене переночупати. Бездомна людина не має кому написати. І ми, не знецінюючи оце порівняння, яке ти кажеш, я хочу все ж наголосити, що навіть в умовах війни, коли ми проживаємо дуже схожий досвід в масштабі мільйонів людей цілої країни, соціальна нерівність зберігається. І по комусь війна б'є більш боляче, ніж по комусь
0: іншому. Uh-huh. А от скажи, ти підтримуєш стосунки з людьми, які є, були персонажами в твоїх фільмах після того, як фільм вже вийшов? І uh-huh. які це відчуття, так? коли ти бачиш, наприклад, того самого Володя, або тих жінок, які ти знімала у фільмі, жінки, які грають в ігри, або тих людей з Івана Франківського «Теплокомуненерго»?
1: Це дуже цікаве питання, бо це стосунки і вони мають таку свою динаміку і найбільш такий трепетний момент – це момент прем'єри. Взагалі я не показую героям монтаж в процесі і я намагаюся побудувати таку довіру, щоб я могла робити свою роботу і вони знали, що я їх не скривджу, але можна, людину можна дуже скривдити монтажем. Словом, і ось е, співає Івано-Франківське Плокоменерго, це трагікомедія, вона дуже іронічна, і там є дуже іронічні сцени, де ми ну, якби іронізуємо над нашим героєм. І я дуже хвилювалася, як він до цього поставився. Це чоловік, якому там 70 плюс років, але він настільки крутий і класний, він просто, знаєш, він вище цього всього. У нього так все чудово. З почуттям гумору він дуже спокійно до цього поставився. Але я дуже хвилювалася, звісно, чи це його не зачепить. І е, з, співає, я підтримую дуже тепло. Стосунків. з більшістю героїв ситуативні, але також ці стосунки закінчуються. Знаєш, тобто ви, ну, це певний роман, він триває і він закінчується. Ви зробили фільм, і далі ви розійшлись, людина тобі подарувала свою історію, сповідь, ти їй теж якось маєш віддати. І я зараз mm-hmm. не кажу про фінансову винагороду, але ти щось для неї маєш важливе зробити, але далі ваші шляхи розходяться, і ви ну, там вітаєте одне, одного з днем народження. Я намагаюся дуже підтримувати людей зі співає, дуже банально, тому що це люди, які не надто багато заробляють. Я їх там продзвонювала, хто де воює, чи треба яка допомога, хто що, але вони дуже скромні, вони ніколи ні на що не претендують. Звол за Володою цікава історія, теж, щоб не спойлерити, але Володі є сестра, і ця історія про втрачений і знову віднайдений дім. Ця жінка мене вразила, і для мене історія Володі, вона дуже про його сестру, і про те, як вона до цього все ставиться, і вони зараз у Токмаку, у Запорізькій області. І з, безпосередньо з Володою я зараз не спілкуюся, але я спілкуюся з Лорою. І ми, вона якась просто теж геніальна жінка, тобто вона таку міць і силу духу, ситуація складна. Те, вони в окупації,
0: вона, так в окупації. Так, вони в
1: окупації, йдуть бойові дії, немає там часто якоїсь їжі, є гроші, навіть немає як щось купити. Я там на початку війни щось їм намагалась переказувати, далі перестали банкомати працювати, але ми інколи переписуємось, і Лора — це людина, mm-hmm. це не вона мені, а не я їй, а вона мені шле, знаєш, у Вайбері ці такі класні, прорвемось mm-hmm. там, ще щось, або mm-hmm. там з Богородицею. Тобто вона mm-hmm. у свій спосіб мене дуже
0: підтримує, і так, я тобто я
1: стараюся. Виникає
0: насправді інша історія. Да? Тобто з тієї історії, яка була в фільмі, да? виникає насправді ну, життя змінюється, інша, інша якась історія, можливо, її якось і потім да? розказати. Можливо. Ну, пізніше зараз немає до нього Або, знаєш, ну, це якісь теж твої вже люди стають,
1: твої такі нові сім'ї, і ти вже просто їх любиш. От що з документальним кіно, ну, принаймні, у мене, так? Я не знаю, як в інших режисерів, але ти не можеш знімати людину, яку ти не любиш. Вона тебе має ну, торкати чимось, і вона тебе має захоплювати, і цей стан, його неможливо довго підтримувати. І, взагалі, як правило, ти дуже втомлюєшся теж в процесі роботи, бо вона така емоційно-інтенсивна і тебе починає дратувати трошки твій герой або героїня, Або вони от опираються, ти там хочеш так, а воно не так іде. І це mm-hmm. теж нормальний такий процес, але, в принципі, це вже дуже близька людина. Це
0: близькість. Mm-hmm. Так, якщо поговорити ширше про те, чим живе українське кіно сьогодні, і яким вони. У мене таке враження було, зокрема, до пандемії, до коронавірусу, і, очевидно, до війни, що таке було враження, що українське кіно набирає обертів, з'являлися нові імена, призвища нові фільми. Так? Таке враження було, що ми на порозі якогось пожвавлення. Ну, якщо не Ренесансу, то принаймні такого суттєвого пожвавлення процесу. Фільми почали, починали виходити в кінотеатрах, тобто індустрія якось працювала. Але потім, ну, очевидно, через коронавірус, потім через повномасштабне вторгнення все це якось загальмувалося, чи ні? Чи це хибне враження? Чи щось відбувається, а ми цього не бачимо?
1: Це абсолютно точне враження і, ну, трошки перед історії, що у 2014 році після Майдану була зроблена колосальна інституційна реформа. При всій критиці постаті Порошенка, в культурній політиці в епоху Порошенка пройшли зрушення фундаментальні, і одним із них було запровадження системи пітчингів, прозорих конкурсів на фінансування одержино і я продукції системи, коли будь-хто справді прозоро і демократично, може податись на конкурс, пройти певну бюрократичну процедуру, але вона відкрита. Ти не мусиш бути чийсь кум, брат, сват і родич. Ти Оцінюється твоя ідея, її потенціал отримати фінансування на свій фільм і зробити Державне фінансування, так? За грошей платників податків. Тобто це теж, як ми, як суспільство, ділимо наші ресурси і на що. І це було щось надзвичайне, і ця реформа дала колосальні результати. Власне, те, що ми бачимо, я б сказала, що це не просто Ренесанс, а це такий вибух. Ось недавно закінчився тиждень кінокритики, і українська програма була представлена з шістьома фільмами, і це бомба. Це кожен фільм класний. Класний mm-hmm. по-різному, і це спектр, і палітра, і натобі жанрове кіно, натові дуже радикальне авторське, і вони всі дуже цікаві. І ми ходимо от, досі після «Смак» такий ми смакуємо, ми це обговорюємо, бо і тут актори такі, а тут така концепція, а тут сценарій. Знаєш, класно, було дуже класно, але окрім звісно повномасштабного вторгнення, яке припинило фактично кінопроцес, тобто велике кіно, кіно з бюджетами, кіно, де працює багато людей, а кіно це індустрія, це не лише це також робочі місця, бо це величезні цехи, дуже багато різного персоналу, різних ланок. Цей процес зупинився. І це дуже прикро, бо ми маємо таланти, ми маємо людей, які унікальні, і ми ризикуємо їх втратити. Але в кіноіндустрії, в кінотосівці ми часто кажемо, що у нас є два вороги – Росія і голова Держкіно Кударчук. На жаль, з приходом нової влади також відбулися певні кадрові зміни. Це 19-ти рік, ти маєш на так, так, я маю на увазі команду Зеленського і його голів адміністрації, якихось ставлеників, які відповідають за цю сферу. І є дуже серйозний політичний конфлікт. Це люди телебачення, які зовсім по-іншому дивляться на кіно і мають своє уявлення, як його робити. І це дуже великий відкат це, я навіть не скажу корупція, а це просто такий між собою якийсь такий клановий розподіл, де певні телевізійні боси хочуть осідлати цей потік фінансування, бо це хоч і не надто великі гроші, якщо порівняти, напевно, там з паливом і енергетикою, але це все-таки великі гроші, і вони хочуть вирішувати і не дають, на жаль, процесу розвиватися. І пані Марина Кудрячук, голова Держкіно, це абсолютно якась постать поставлена згори. На жаль, некомпетентна, суто експертно, але також невізійна людина без волі, без візії відстоювати українське кіно, бо це також політика. Попередній голова Держкіно він боровся за інтереси кіногалузі перед іншими і виборював це все, і це був його талант і політичний, і менеджерський. Про поточну голову ми тільки з жахом беремось за голову і всією спільнотою думаємо, як же нам її усунути. І зараз я кажу якісь такі дуже опозиційні речі. Не всі можуть собі дозволити в голос їх казати, бо почалися жорсткі теж такі розбірки, Деяким компаніям, деяким продюсерам на них там наїжджають. Ну якщо ти працюєш з державними грошима, в тебе там є ці папірці, і завжди можна знайти і до чого зробити. доколупатись, і таке от потрішки відбувається. На жаль, тому
0: ситуація сумна, і ми маємо окрім зовнішнього ворога, також внутрішнього. Тобто подвійна проблема з одного боку, є проблема, тому що під час війни дуже важко взагалі сам процес налагодити. Ну, То і немає це фінансування, фінансування. фінансування. головним
1: інвестором українського кіно була держава Україна і платники mm. податків. І це фінансування зараз повністю. Прикрити через те, що держава uh-huh. е, всі кошти направляє на оборонну систему, і це логічно і зрозуміло. А
0: скажи, все-таки, попри те, ми бачимо, що всі механізми, які мали б бути тут для того, щоб кіно відбувалося, ну не сьогодні, а завтра, а післязавтра, ну кіно це теж довга історія, правда? Воно ж цикли, якби, 3-5, да, цикли, 3-5 років. років. Як ти думаєш, чи зараз відбувається щось таке важливе, щось таке в суспільстві, щось таке з людьми, з режисерами, таке, що далі за умови того, що всі? Там зміниться голова держкіно да? після, після завершення війни, налагодяться процеси, відновляться бюджети. Щось таке відбувається важливе, щоб давала можливість думати, що буде якийсь новий вибух, да? чи новий зле, да? щось дуже важливе сьогодні. Абсолютно,
1: і це знаєш так: ну немає зле, щоб на добре не вийшло. І найважливішим досягненням і здобуттям цього періоду є така глибинна деколонізація ментальна. Ми всі е, народилися в колоніальному суспільстві, і ми це ніколи не проговорювали вголос і навіть ми цього не усвідомлювали. І тут ми дуже швидко зрозуміли, ага, от що це було, і що нам пора якось розкріпачуватися і звільнятися від цього. І це відбувається зараз просто сами мильними кроками, ніби заборона російського контенту відбулася ще в 2014 році, але зараз уже взагалі ніяких сумнівів не залишилось, по-перше. А по-друге, мені здається, ми всі, як Україна, кожне у своїй галузі, але і в кіно також, ми раптом почали дивитися на себе і на, на своїх колег і колежанок з гордістю і навчилися пишатися і ну, якби бачити своїх героїв, ось цих невидимих героїв. Тобто, якщо раніше нам треба було якусь верифікацію, щоб з Москви, або не обов'язково з Москви, щоб якийсь Захід, якесь там Берлінали, і Канни, і якісь там відомі західні шишки прийшли і нам сказали, от ти, 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 ти молодець, от оце в тебе гарно, а тобі ще треба, а ні? Раптом ми зрозуміли, що ми дуже самодостатні, потужні яскраві, і я думаю, що це означатиме такий, ну творче теж розкріпачення, великий вибух, коли ми не боїмося більше власного голосу, і ми даємо йому звучати, і ми висловлюємося про нас самих. Ми відповідаємо на запит нашого суспільства, яка хоче бачити себе на екрані, хоче бачити історії про себе. І це вже трошки відбувається. Я бачу, ну, там по колегах люди дуже цікаві історії помічають. Бум документалістики, звісно. Це ну, так. теж було схоже і в 2014 році, коли почалася війна. Перша хвиля це завжди документалістика. Причому, в свою чергу, документалістика має кілька хвиль в собі. Якась перша Субхвиля цієї хвилі – це такі е, ну, більш прямолінійні, може, трохи репортажні роботи. Документація, фіксація реальності. А далі починається трошки рефлексія. І ось я зараз завершую е, дуже невластивий мені фільм. Він щоденниковий, в ньому закадровий голос. І це історія, де головної героїни є я сама і моя особиста історія моїх близьких. Це щоденник війни?
0: Е, да. досвіду, досвіду війни мого... Мого...
1: Це трошки в мене трошки дивна історія, бо я з тих людей, які коли всі їхали туди, я їхала сюди, і це було теж дуже дивно. Це теж про дім. Завдяки... Тобто,
0: ти їхала з заходу на схід?
1: Так, Правильно? я була випадково так. Вийшло, що 24 лютого я була на Близькому Сході. І я ага. прийняла рішення повернутися, я його прийняла, коли ще тут навколо були війська, і все це тривало, бо я зрозуміла, що для мене фізична безпека не перекриває цієї ментальної загрози відсутності дому, неможливості бути вдома, і що я готова ризикувати безпекою, але мені потрібно повернутись, і я щось таке цікаве пережила. І, і не повернулась в Київ. Так я повернулася в Київ. Так я була о... в березні. Так вийшло, що це був квітень. Я повернулася в Україну в березні і захворіла в Івано-Франківську. І тому я на початку квітня повернулася. Але це було, щойно вийшли російські війська з Київщини. І ще, знаєш, в повітрі був цей дух такої отих перших тижнів. І я ну, так відчула, що я ця перша людина, яка повернулася. Знаєш, мене ім'я ще «Надія», і я пригадую, як на мене на цих порожніх київських вулицях, коли я зустрічала знайомих, і вони на мене, знаєш, я дійсно була ця надія, що хтось повертається. Тобто потім люди вже почали масово повертатися, і досі повертаються. Але це був дуже цікавий момент і цікавий досвід. Але я говорю про те, що в мене там немає якоїсь такої, як часто теж кажуть, ворпорн, хоча там є маленька частинка про Бучу, але я не їздила там на лінію фронту, я не знімала ексгумації. Для мене це якось теж проблемно. Мені трошки не етично це робити. Але це якась така, знаєш, моя рефлексія, про що це все. Я думаю, зараз буде дуже цікава хвиля спочатку такої документації, просто щоб ми побачили. Бо з іншого боку, те, що знімають українські військові, я не знаю, да. чи ви бачили це відео, де звільнення, по-моєму, Балаклії, де люди знімають з білборду очевидно, да і там пити там і там по віршаченка. І, там Вір і це ну, дуже тобто, популярне відео. Я думаю, ми безробітні як документалісти. Mm-hmm. Тобто ми mm-hmm. такого не знімемо.
0: Але та, далі да, Реальність здає рефлекс... такі дуже цікаві да, моменти. Так. І вона дуже
1: сюрреалістична, абсурдна, складна. І нам потрібно це комунікувати ще світові, назовні. Бо нам зараз потрібні партнери. І тут такий дуже цинічний розрахунок. Ми повинні бути зрозумілими. Я дивлюся ваші подкасти. Я дивлюся, як ви робите «Ukraine World», як ви у світ випльовуєте дозовану і фільтровану інформацію, оброблено, що у нас тут відбувається. І хто ми такі. Наша зараз робота, ну так я відчуваю, як документалістів, і власне оцей фільм есеїстичний, він більше на міжнародну аудиторію. Mm-hmm. Я думаю, українця... Як він називається? українською. він називається «Я не хотіла робити фільм про війну». Тобто а, ти не хотіла робити фільм про війну, і ти його зробила? Ну, я все ще вважаю, що це не зовсім фільм про війну, але це теж така іронічна назва, бо є люди, які дуже добре з цією темою працюють. Аліна Горлова, «Цей дощ ніколи не скінчиться», mm-hmm. Ірина Цілик, «Земля блакитна, наче апельсин». Мабуть, мій найулюбленіший фільм на тему «Війни на Сході» – це «Зошит війни» Романа Любого. Це фільм з матеріалів самих бійців. Те, що от вони знімали на телефон, Роман взяв весь цей матеріал і його дуже цікаво виклав і змонтував. Це, просто, ну, якась... це і комедія, і трагедія, все світ війни, що це таке. Але я ні, я знімаю uh-huh. теплокомуненерго, я можу зняти про бездомного, про жінок, але якось я не відчувала себе, от, ну, це не моя тема. І тому е, мені було дуже іронічно в кінці лютого, що це все втратило раптом сенс, я думаю, ну, я абсолютно безтолкова людина. А потім я зрозуміла, що ну, я хоч і безтолкова, але я трошки ніби як вмію це робити, тому я повинна зараз це зробити. От, от такий мій досвід, який він є, я не героїня, я не воюю, я не парамедикиня, не волонтерка, не нічого. Я просто якась режисерка, яка десь застрягла на Близькому Сході. От я таку історію розкажу. Uh-huh. Але я спробую її так розказати, щоб люди у всьому світі трошки зрозуміли, що це і хто ми такі.
0: І тепер скажи, де цей фільм можна буде подивитися?
1: 12 листопада його покажуть на Докудейс у Києві, а в грудні він має вийти онлайн на... А в грудні він має вийти онлайн у виданні «The New Yorker». Uh-huh. З англійськими субтитрами, правильно? Так, він взагалі він англомовний з англійським а, англомовний, ага. Так, так, я там ще й, тому що це на міжнародну аудиторію, так, я і... там а, говорю англійською, і ми довго з а, командою The нью Yorker це обговорювали. І я кажу, ну це так буде трошки, це ж не моя рідна мова. А вони кажуть, ні-ні, нормально, в тебе класна англійська, і вона така трошки якби, в хорошому сенсі недолуга. Це буде uh-huh. true authentic. І вони порадили саме так зробити, щоб це було більш досяжно, бо Люди не люблять читати субтитри. І так. я тут теж такий меркантильний розрахунок. Я хочу, щоб якомога більше людей у світі знали про наші реалії. І тому я
0: так. І це буде фільм-документ, який зрештою буде розповідати ту історію, яку не показують по іноземному телебаченню, але яка тим не менше є, тим не менш дуже важлива. Дуже дякую, Наді тобі за цю розмову. Дуже цікаво. Дуже сподіваюся, що твої проекти будуть реалізовані, що українське кіно буде рухатися. Це був подкаст. Ми говорили з Надією Парфан, українською кінорежисеркою, кінопродюсеркою. Дякуємо за увагу. Підтримуйте нас на Патреоні. Наразі всі пожертви ми використовуємо для підтримки Збройних сил України.